0: Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero saudar todos na paz do nosso Senhor e Salvador. Amém? Glória a Deus. Estamos muito felizes por estarmos em mais um culto. Aqui nós estamos em uma campanha. É, são sete propósitos e chegamos ao propósito de, da vida espiritual. E hoje nós vamos falar sobre batalha espiritual Nós vamos falar sobre guerra espiritual ok? e para isso não há trecho melhor do que Efésios capítulo 6 versículo 11 Efésios capítulo 6 versículo 11 glória a Deus Efésios no capítulo 6 versículo 11 louvado seja o nome do Senhor Jesus a palavra do Senhor assim nos diz Efésios no capítulo 6 versículo 11 ao 13 diz assim revestivos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo porque não temos que lutar contra a carne ou contra o sangue mas sim contra os principados contra as potestades contra os príncipes das trevas deste século contra as hortes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal. e havendo feito tudo isso, ficar firmes. Repita comigo essa parte final. E havendo feito tudo... Repita comigo. E havendo feito tudo... Mais uma vez. E havendo feito tudo... Quem está firme no Senhor Jesus, dá um glória a Deus, levanta a mão e sente a presença, porque Ele é a nossa rocha inabalável, glória a Deus. Poderes assentar? O invisível, meus queridos irmãos, não deixa de ser uma realidade. Em um mundo, ca... obrigado, em um mundo cada vez mais materialista, a tendência Desse mundo é acreditar no materialismo histórico e dialético, que prega que tudo aquilo que não pode ser comprovado cientificamente não existe, no entanto, nós cremos no invisível, nós cremos naquilo que está na Bíblia, e eu vou te provar isso, Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, eu encontro aqui um Deus que, apesar de invisível aos nossos olhos, Ele dá origem a tudo o que se pode ver e tocar no mundo material. O invisível dando origem a tudo o que é visível. Diga comigo, eu não vejo, mas eu sinto. Mais uma vez, eu não vejo, mas eu sinto tudo aquilo que é visível tem no invisível a sua origem alguém algum dia planejou estar aqui planejou, organizou e preparou tudo isso alguém chegou e colocou os olhos aí na frente e no meio desse mato abriu o espaço de impor o terreno e fez isso acontecer e construiu essa igreja que nós estamos debaixo tudo o que é visível, surgiu no invisível, surgiu de um plano, surgiu de um projeto, tudo que vemos surgiu de uma ideia, de uma vontade, partiu de um projeto do invisível, o invisível é maior do que o que é visível, e no invisível você é maior do que isso, você é bem maior do que você pode imaginar, no invisível esse culto é maior do que nós podemos ver, no invisível os teus sonhos são bem maior do que você consegue dimensionar, glória a Deus, aleluia, Deus, Ele constitui o homem, em quantas partes? Três, e nós vemos isso, Paulo, escreve em 1 Tessalonicenses capítulo 5, e no versículo 23, ele diz, e o meu Deus de paz vos santifique em tudo, em Espírito, alma e corpo, vamos repetir as três partes do todo humano, Espírito, alma e corpo, e diz mais, sejam plenamente conservados, o que eu estou dizendo, é o que eu encontro aqui, eu encontro dessas três partes, duas partes do meu todo, que eu não vejo, mas que são muito essenciais, mais do que o próprio corpo, que é a alma e o espírito, duas partes da minha plenitude são invisíveis, duas partes da minha plenitude são eternas, e eu digo que a parte imaterial é mais importante que a parte material, porque ela é eterna, e o que nós fazemos aqui nessa vida, é que vai dar o rumo para essa nossa parte eterna, é por isso que em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18, Paulo nos recomenda, não nos abstenhamos com o que se pode ver, mas sim com o que não se pode ver, porque o que se pode ver, é temporário mas o que não se pode ver é eterno glória a Deus vocês entenderam a importância? a importância esse corpo ele está limitado a esse lapso temporal pequeno que nós chamamos de vida que vai entre o nascimento e a morte esse pequeno lapso de tempo entre a vida e a morte está entre duas grandes eternidades uma antes e outra depois, a eternidade que vem depois, vai ser direcionada por esse pequeno intervalo, e é você que vai direcionar, para onde vai a tua alma, para onde vai o teu espírito, por isso é tão importante nós atentarmos, para aquilo que é essencial, a única parte que pode ser vista e tocada, é o corpo, mas sem os outros dois, o corpo se torna cadáver, não tem essência e hoje nós vamos falar exatamente sobre isso sobre o espírito e a importância por quê? porque se nós compararmos entre 70% da nossa composição plena que é espírito e alma com 30% que é o corpo você vai ver que o corpo ele é o único que cansa o espírito e a alma não cansam o espírito e a alma não envelhecem, o espírito e a alma não enfraquecem, não tem rugas, não sente as dores que este corpo material sente, Jesus mesmo deixou bem claro que o nosso corpo é a parte visível, corpo a parte visível é a parte mais fraca, Mateus 26, 41 diz, vigiai e orai porque o espírito ou seja a parte invisível está pronto mas a carne a carne a parte a parte tocável a parte tangível mas o corpo a carne é fraca então ele deixa bem claro aí a importância de que nós devemos cuidar principalmente do nosso espírito cuide da, do, da parte material do espírito, da alma, se nós quisermos transformar o nosso mundo, se nós quisermos transformar o nosso mundo, você terá que primeiro transformar, o que é invisível, o que é espiritual, por isso a pastora Berenice acabou, me antecedeu, falou sobre Romanos 12, versículo 2, não vos conformeis com este mundo, mas, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, quando você mexe no invisível, tudo o que é visível se transforma, como uma consequência natural, o invisível é o principal, o invisível é o maior, o invisível é o mais forte e é o que é capaz de transformar e uma guerra ela só começa a ser vencida pelo invisível uma guerra ela só começa a ser vencida ela só começa a alcançar transformar aquilo que é sonho em realidade mas começa primeiro pelo invisível e falar em guerra uma guerra uma guerra começa pelo invisível e vou, eu vou provar isso para vocês aqui com o que nós lemos lá em Efésios aliás em 1 Samuel capítulo 17 um trecho que é bastante conhecido por nós mas que hoje a gente vai dar aqui uma uma atenção bastante especial vamos fazer uma abordagem bem diferente acerca do que é o Invisível e de como isso pode nos afetar e eu peço que vocês redobrem a sua atenção e leiam com calma. Nosso dever de casa hoje vai ser ler 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17, vai ser o seu dever de casa hoje. Tá bom? Leia esse capítulo para que você possa. Obrigado, louvado seja Deus! Para que você possa. Entender para que você possa entender o que acontece no plano espiritual, glória a Deus. 1 Samuel 17 fala sobre a batalha de Davi e Golias, mas nós vamos abordar aqui detalhes, que você vai ver que nessa história, apesar de ser uma história que a gente ouve desde criança, tem muitos detalhes que passaram batido, tem muitos pequenos detalhes e que vão nos trazer informações e vão nos trazer lições importantes nessa noite primeiro lugar nesse trecho, nesse capítulo a Bíblia descreve um homem que não acreditava em Deus um homem chamado de Golias que nunca conheceu a Deus, nunca foi amigo de Deus mas que conhecia bastante as estratégias de guerra a Bíblia diz que ele era um experimentado guerreiro, e a Bíblia nos diz que este homem afrontou o povo de Israel, se você ler esse trecho de 1 Samuel capítulo 17, ele mostra exatamente essa guerra entre é, israelitas e filisteus, uma guerra antiga, Nesse momento que nós diz, que, que nós lemos aí do capítulo 17, a Bíblia começa dizendo que durante 40 dias esse gigante, porque a Bíblia o descreve com seis côvados e um palmo, transformando para o nosso cálculo de métrica é mais da mais ou menos. 2,83 metros, ou seja, quase 3 metros de altura, é a altura dessa parede aí. Você tem uma ideia: o homem provindo de Gade, um guerreiro experimentado. No entanto, a Bíblia diz que durante 40 dias, sem tocar em ninguém, sem usar a sua lança, sem ter puxado a sua espada para matar ninguém ele não bateu e nem destruiu e nem matou nenhum israelita, e ele estava vencendo durante 40 dias o exército, como é que isso pode acontecer? Como é que um homem sozinho consegue travar um exército inteiro, que vinha de uma sequência de batalhas? Não é verdade irmão Maurílio? Como é que isso pode acontecer? Pois eu vou te falar, que Davi, ele conhecia, ele estava usando estratégias, estava na verdade usando estratégias do campo invisível, Golias, apesar de não ter matado nem o israelita, e a Bíblia não fala em nenhum outro trecho, sobre uma batalha que ele venceu, limita-se somente a dizer, que ele era experiente, e sem dar nenhum soco, em ninguém, ele perturbava uma nação inteira e fazia uma nação inteira tremer diante dele, sem bater em ninguém, sem matar ninguém, ele paralisou uma nação. É porque Golias, ele usava estratégias do mundo invisível, ele atingia a mente daquelas pessoas de uma maneira... Muito forte, eles estavam hipnotizados pelo medo, pelo grito, pela forma como ele se impunha. Outro dia eu estava até vendo um, um vídeo, né? Um vídeo interessante. A pessoa fez um quadrado no chão e estava em uma estação de metrô. E no, na primeira parte ele dizia assim, as pessoas iam passando e dizia, por favor, não não pise no meu quadrado, ele fez um quadrado, ficou dentro do quadrado, um quadrado grande assim, aí ninguém respeitava, e passava, ignoravam ele, isso foi um teste social, na segunda vez em que ele aparece, ele foi para um outro trecho, e começou a gritar, e dizer, não pisa no meu quadrado, não pisa, e todo mundo se afastava, todo mundo rapidamente, era um quadrado ali, imaginário que ele criou, mas ele gritava com imposição, respeito o meu quadrado, não entra aqui. Todo mundo, teve uma pessoa que pisou e pediu desculpa, me desculpa. Então olha como é que é a forma. Você está atacando no mundo? Você está atacando aqui, olha, é na mente. É no psicológico. Irmãos, a mente das pessoas ela é muito forte. E muitas pessoas sabem usar isso muito bem e quando sabem usar, especialmente quem tem mente fraca, vira marionete na mão de trapaceiros, na mão, o mundo está cheio de 171, né? eles falam assim, 171, que é o, o artigo do código penal, que se refere ao estelionato, o mundo está cheio, a, 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 eu, eu que trabalho na justiça, posso te afirmar, se você deixar um estelionatário falar, já era, acabou, que o poder que ele, ele hipnotiza, é, é, um, é um efeito hipnótico, e não tem para o, o estedionatário, é rapidamente, naqueles cinco minutos que você fica hipnotizado, ele pega o teu cartão, ele tira o teu dinheiro, ele faz você fazer as piores besteiras, e depois que você acorda do transe, é que você vai entender, o quanto que você foi enganado, poder da mente, da Golias sabia muito bem do poder da mente, e o que é que ele estava falando? O que é que ele estava fazendo? Havia um vale que separava Israel dos filisteus, a Bíblia diz, lá em 1 Samuel 17, que os filisteus estavam de um lado desse vale, do vale de Socó, na região de Azeca, lá em Judá, e do outro lado estava o vale do Carvalho, onde estavam os israelitas, e durante 40 dias, aquele gigante descia ali naquele vale, e vinha impondo, ele tinha estratégias, a Bíblia diz, olha a descrição, se você for ler, quem é, puder, leia comigo, né, a descrição que está lá em 1 Samuel, no capítulo 17, a partir do versículo 5, olha como é que ele olha a descrição, olha como ele se aparecia para aquele exército, trazia, Golias, né? trazia na cabeça um capacete de bronze, e vestia uma couraça escameada de bronze, cujo peso era de 5 mil ciclos, eu fiz esse cálculo, 5 mil ciclos dá algo em torno de 57 quilos, 57 quilos era só o peso da sua couraça, trazia grevas de bronze nas pernas, e um dardo de bronze entre os ombros, a arte da sua lança, era como o, era como o eixo de um tear, e a ponta de ferro da sua lança, pesava 600 ciclos, ou seja, só a ponta da lança de Golias, pesava algo em torno de 6,5 kg, tá, convertido para a nossa medida, e diante dele, ia um escudeiro, que era para passar aquele ar de imponência, né? era para passar aquele ar de força, de poderio parou clamou as tropas de Israel e disse porque saístes a ordenar a batalha sabe o que ele gritava? sabe o que ele gritava? todo dia ele ia lá e gritava escolhei dentre vós um homem que desça para lutar comigo se ele puder pelejar comigo e me ferir nós seremos seus servos, seus escravos. Porém, se eu vencer e eu ferir, então sereis nossos escravos e nos servireis. Era isso que ele ia falar. Um homem daquela altura com o um escudeiro na frente, com uma lança de seis quilos e meio, soma mais 57 da sua couraça da inacreditável 64 quilos, que ele tra... carregava só no corpo, era uma máquina de guerra, era igual um tanque de guerra, e ele vinha e todo mundo estava paralisado. a Bíblia descreve o medo, que tinha tomado o exército, isso fica bem claro em 1 Samuel capítulo 17, versículo 11 diz, que os israelitas espantaram-se, e temeram muito, inclusive o rei Saul, todo mundo olha o medo, havia dominado aquele arraial, o medo havia dominado aquele arraial, essa é uma estratégia antiga do inimigo, nós estamos falando sobre vida espiritual irmão, e eu estou te falando aqui, porque se você entrar numa batalha espiritual com medo, você já entra derrotado, nós fomos expulsar um demônio, nem sabe disso, já contei aqui uma vez, vou voltar a contar, essa experiência, uma, tinha terminado, uma convenção, e nós, é, os pastores ainda estavam todos aqui em Macapá, nós, estávamos é, saindo da catedral, recebi uma ligação, e perto, no município perto daqui, eu recebi uma ligação de alguém dizendo, pastor, tem alguém que está terrivelmente demoniado. Tem dois jovens que estão terrivelmente demoniados. E a gente precisa do apoio. Eles já botaram até o padre para correr daqui. Negócio está feio, pastor. Corra para cá. E eu peguei, então convidei um outro pastor. Nós fomos no carro desse outro pastor. E mais eu e mais quatro pastores daqui quatro pastores, cada um de um campo diferente, pegamos a estrada, no meio do caminho paramos, oramos, dobramos o nosso joelho, eu ungi cada um deles, porque nós estávamos indo para uma batalha espiritual, dobramos o nosso joelho, na beira da estrada oramos, e quando chegamos ali, naquele município tinha alguém esperando com uma moto, bem na entrada para nos mostrar o caminho, fomos entrando num ramal, entra, 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 entra para cá, para lá, para lá, chega numa comunidade que não tinha energia, uma comunidade isolada, na beira de um rio, uma região longe, longíqua, não tinha internet, não tinha luz, não tinha nada, nunca tinha ido ali naquele lugar, nisso a gente já tinha andado mais ou menos umas duas horas e meia de carro, e quando eu chego lá, uma, uma vila muito pequenininha, só uma rua, e eu não vi ninguém, eu disse, meu Deus, uma, uma cidadezinha abandonada, e nós entramos, na verdade, era o medo que já havia tomado conta daquele povo. Eles estavam na mente que quem pisasse na rua caía em possessão demoníaca. E nós chegamos ali, quando eu olhei para trás para ver o meu guia, cadê ele? Já tinha ido embora. Né? Só veio deixar a gente sumiu. E aí então apareceu um corajoso lá para nos receber. Eu perguntei, cadê esse povo? me disseram que tem dois endemoniados aqui, ele disse, dois? tem doze? Eu falei, mas será que eu escutei errado, dois? Do... pastor, tem doze endemoniados aqui, eu disse, meu Deus, onde é que eles estão? estão ali naquela casa, mas eu não vou lá não pastor, porque o negócio está feio aqui, eu já vi pessoa pisar na rua e cair endemoniado, e nós então fomos ali, estava um silêncio, pastora Marinei, estava um silêncio muito grande, e eu disse, mas tem alguém dentro dessa casa? Quando nós chegamos na frente da casa, irmãos, foi uma gritaria terrível. Eles estavam dormindo. O irmão que estava com a gente disse, olha, eles estão, por incrível que pareça, pastor, estão há duas horas dormindo, está tranquilo aí. Mas quando. E não tinha, o que, não tinha nem como olhar lá para dentro, uma casa toda fechada à frente. E ele disse, olha eles estavam dormindo, mas eles sentiram a presença de vocês, por isso que eles estão gritando aí agora, e eram gritos horríveis, gritos parecem de uma manada de porco, e naquele momento ali, olha, olha só, a gente está preparando para entrar, naquele momento, o medo alcançou um dos nossos pastores, que por questão ética, é claro, não vou citar aqui, mas não pense você, tem que estar tá preparado, porque até pastor sofre medo, sim, é humano, e ele balançou a perna, e quando nós conseguimos a autorização que entramos na casa, né, que abrimos a porta, aí que a gente veio ver o cenário horrível que estava lá dentro, pessoas nuas, com roupa rasgada, estavam irmãos há três dias sob possessão lá dentro, eles só colocavam comida por debaixo da porta, e água, eram gritos horríveis, que eles gritavam lá de dentro, e o inimigo, ele tenta usar o medo, escute bem isso que eu vou falar, quando você for para uma batalha espiritual, você tem que estar preparado espiritualmente, com a vida consagrada, não vai de qualquer jeito, e principalmente, afaste da tua vida qualquer tipo de medo, que o inimigo vai sentir, quando você pisar naquele campo de batalha com medo, e é no medo que ele vai crescer, e vai te envergonhar, mas se você tiver alicerçado e crendo em quem você, quem te enviou ali, você não vai bater boca, você não vai perder tempo, você vai chegar e cumprir o ídio do Senhor, você vai chegar a estender as tuas mãos, e vai manifestar da tua vida a presença do Espírito Santo, e almas serão libertas, e veja, nós estávamos ali então, em meio àquela situação, e, quando o, 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 o príncipe, um dos, dos endemoniados, chegou na porta e olhou para o pastor e disse: Tu não pisa aqui. Ele percebeu que ele estava com medo, tu não pisa aqui. ele já estava, já temeroso aí começou a se tremer mais ainda. Tá, enfraqueceu, perdeu a batalha e nós entramos. Nós outros, eu e mais três, um ficou do lado de fora entramos eu e mais três irmãos, coisas horríveis vimos dentro daquela casa, eu vi uma pessoa andar, uma menina de 15 anos, ela andava com as mãos viradas, rápido, parece uma aranha, ela me olhava de cabeça para baixo, o cabelo caído, me olhava virada, né, com a cabeça virada, e corria muito rápida, como é que uma pessoa tem uma agilidade de andar com o corpo curvado, com as mãos no chão e com os pés de quatro, inverso, e eu vi aquela mulher subir em cima da mesa desse jeito rápido, e me olhou, e ela olhou e disse assim, eu vou destruir o sonho dos teus três filhos, do Gabriel, do Miguel e da Larissa, falou para mim, eu nunca havia pisado naquele lugar, não brinque irmão, o negócio é sério, quando o pastor que já estava com medo lá de fora, que ele viu isso, que eu nunca estive naquele lugar, uma, uma pessoa que eu nunca tinha me visto, nunca citar o nome dos meus três filhos, claro que aqui tem dois caminhos, qual é a ideia do inimigo? É, é enfraquecer a tua fé, é te colocar no medo, mas quando você está ali e você sabe que ele é o pai da mentira, e que você está ali em nome do Todo-Poderoso Jesus de Nazaré, eu não fui para ouvir a do inimigo, pisei naquele campo como Davi, com fé, e disse em nome do Senhor Jesus, eu vim aqui, não para ouvir afrontas e mentiras, eu vim aqui para libertar esta casa, e eu creio que em nome do Senhor Jesus, tu serás liberta agora, e ela caiu, imediatamente apagou, e a voz grossa que gritava nela, gritou lá do outro quarto dos fundos, gritando alto, irmã Dilce, dessa casa eu não saio, os demônios são territorialistas, e nós vemos isso, nós vemos isso, na parábola, aliás, na, naquele trecho, em que nós, em, eh, vemos Jesus libertando o gadareno, os demônios antes de serem libertos, eles, eles não querem sair daquela ilha. eles pedem, no, nós vamos sair do corpo desse demoniado, mas nos permite entrar naqueles porcos ali, eles são territorialistas, isso que toda vez que você orar para uma pessoa, ore por ela, e ore na casa dela, vá na casa dela e ore, para fazer libertação lá também, ok? E eu tive uma ideia, cada um entra no quarto, porque o pastor que estava comigo, expulsava lá no quarto, e a voz aguda, gritava para a cozinha, o outro que estava na cozinha, repreendia o demônio, e a voz a, a, grave, gritava lá para a sala, e eu digo, nós estamos, vamos mudar a estratégia, eu vou ficar no meio, vocês ficam cada um em um canto, e nós vamos orar junto, e vamos ler o Salmo 91, e nós fomos para a leitura do Salmo 91, nós abrimos a Bíblia, abra comigo a sua Bíblia, no Salmo 91, um Salmo de poder, um Salmo de unção, um salmo que deve ser lido sempre em qualquer batalha espiritual, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, direi do Senhor, ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, em quem eu confio, certamente ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro, a sua fidelidade será escudo e broquel, não temerás o terror noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem praga que assola ao meio-dia, mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido, versículo 11, pois darás ordem aos seus anjos, a teu respeito, para te guardarem, em todos os teus caminhos, eles te sustentarão, com as suas mãos, glória a Deus, aleluia, eu digo, e quando nós terminamos irmãos, aquela oração, imediatamente, todos aqueles, nós repreendemos conjuntamente, em nome do Senhor Jesus, é sempre no nome dele, nunca no nosso nome, é ele que tem poder, é ele que manifesta a sua glória, onde quer, nós somos apenas servos, ele é o Senhor, em nome do Senhor Jesus, eu repreendo, todo mal que há nessa casa, saia agora, e todos os doze caíram, Imediatamente, ainda teve um incidente que aconteceu, irmã da Silena. Antes de nós entrarmos na casa, tinha um jovem lá. De uma ah, eu, deixa eu entrar com vocês. Eu sou do reteté. Eu piso na cabeça do demônio. Eu ponho a minha mão. O demônio cai. Falei, de conheço. Eu não vou. Não quero que você entre conosco e o jovem insistia, eu sou do poder, pode ter certeza pastor, estou preparado, estou com a vida ungida, só senhor vai ver na hora que eu estender minha mão, o demônio vai cair, eu digo, não, mas eu não consigo expedir, né? se a pessoa tem livre-arbítrio, quando ele entrou na casa, ele caiu em possessão na hora, e já não eram mais doze, agora eram treze endemoniados, e todos foram libertos naquele discurso, depois, quem quiser saber no particular, me procure, que eu vou dizer qual foi essa comunidade. Eu não vou falar aqui, claro, porque nós estamos em uma transmissão aqui também. E por uma questão de ética, nós nunca revelamos essas coisas. Naquele dia, quando todos foram libertos, nós saímos dali, mão em mão, sabe? Aquela fila, e fomos levar para a nossa igreja, para uma igreja que tem lá. Oramos dentro daquela igreja. E todos aceitaram a Jesus. Tá? Todos aceitaram Jesus e não somente ele, os da sua família também. E depois disso, nós terminamos o culto e fomos comer peixe lá atrás da igreja, à luz da lua. E eu tenho essa foto guardada até hoje com esses 13 ex-endemoniados libertos comendo peixe conosco atrás da igreja. Deus, Ele pode mas não pode haver espaço na tua vida para o medo, porque senão ele entra e domina, Davi, ele percebeu que todos estavam amedrontados ali naquele meio, foi preciso Deus enviar alguém de fora, sem medo, para poder chegar ali, e para que tudo pudesse acontecer, a Bíblia nos diz, lá em 1 Samuel 17, que Jessé, que estava com seus três filhos para lá, os, seus, os três filhos de Gessé já estavam na batalha, Ediabe estava lá, estava lá também ah, os seus outros dois irmãos, na ah, dois irmãos de Davi preparados para uma guerra, soldados de guerra, eles já estavam para lá, e nós vemos ali então, que o pai de Davi, Gessé, manda Davi levar adimento para eles, a Bíblia diz que ele sai de madrugada, porque dava uma distância grande, né? de, de Belém, até o Vale do Carvalho, davam 22 quilômetros e meio, então ele saiu, você imagina, né? o que é que ele levava Davi? Davi, atravessando a região desértica, Davi, o futuro rei de Israel, Davi, o rejeitado lá, o menor da casa de Jessé, atravessava o deserto, ainda, no início da madrugada, diz a Bíblia, ainda estava escuro, e ele saiu, levando o quê? dez pães, um efa de grão tostado e dez queijos, ia lá com seu cesto carregando, naquela hora, quando Davi atravessava, quantas vezes Davi atravessou sozinho aquele deserto? quantas vezes ninguém viu isso? todos que chegaram depois, que Davi subiu ao trono para abraçar a mesa farta, ninguém viu ele atravessando o deserto de madrugada, com os pés cansados, atravessando, carregando para servir os seus irmãos, e eu imagino ele chegando lá, no meio do caminho, as vozes vinham dizendo, olha, a tua vida é essa aí, não adianta tu pensar em coisa maior, é isso aí, é daí para baixo. Muitas vozes tentam afetar o nosso psicológico o nosso, e acabar e destruir com nossos sonhos, assim até hoje. Olha, não adianta tu pensar maior, porque é daí para baixo. Olha para trás, olha para o teu pai um fracassado, olha para tua mãe, olha para o teu avô, é daí para baixo. Escute, deixa eu te falar uma coisa: se você anda com cinco guerreiros, você será o sexto guerreiro, se você anda com cinco corajosos, você será o sexto corajoso, mas se você anda com cinco fracassados, você será o sexto fracassado, ande com quem pode te dar força, campeão só anda com campeão, guerreiro só anda ao lado de guerreiro, não deixa que essas vozes enfraqueçam os teus sonhos, em meio a essa grande batalha que nós estamos, e Davi atravessava o deserto, quantas vezes a voz do inimigo talvez não viesse, no ouvido de Davi, tentando enfraquecê-lo, quantas vezes ele não chorou naquele deserto, sozinho atravessando, não tinha ninguém para bater na costa dele e dizer, olha, olha aí Davi, vai em frente, porque tu tem futuro, não, eram só vozes ruins que ele ouvia até na hora em que o profeta Samuel chega na casa de Jessé e pergunta: "Tá todos os teus filhos aqui?" Foi chamando de um por um. E ele pergunta: "Ainda falta mais um?" E Jessé sem acreditar diz: "Ainda falta o menor. Onde ele está?" "Ele está no campo cuidando das ovelhas." E a coisa já começa a mudar. A partir daí quando Deus exalta é assim todos permaneçam de pé a mesa farta, tudo preparado ele alijado, separado ele é o menor, deixa ele de fora disso aqui, onde que ele tem jeito para ser um rei, ele é fraco ele é ruivo, ele tem uma compreensão pequena, é para estar tá lá cuidando dessa parte essa parte que ninguém quer cuidar essa parte diferente, deixa ele de para lá já começa o tratamento diferente porque quando o profeta Samuel diz ainda falta mais algum Jessé diz, ainda falta o menor, olha como a coisa muda, o profeta diz, então ninguém se assenta à mesa, enquanto o menor não chegar, Glória a Deus, Deus trabalha dessa maneira, Deus tem um mistério com os fracos, Deus tem um mistério com os menores, Deus transforma o que é pequeno em grande, e transforma aquilo que é fraco em forte, porque não somos nós, mas é ele em nós que opera, louvado seja o nome do Senhor Jesus, glória a Deus, aleluia. aleluia, e ele chega, Davi chega então ali, naquele campo, e vê que todo mundo está paradisado, a Bíblia diz então, que ele chega lá, entrega a carga que ele trouxe, para o guarda da bagagem, e todo mundo está paradisado, está um ar, parece que todo mundo está anestesiado, pelo medo, quando todos os soldados, os homens de Israel, viram aquele homem, está lá no versículo 24, fugiam diante dele, já nem tremeu, fugiam diante dele, o medo já estava maior, fugiam diante dele, e, tem, e temeram grandemente, mas Deus enviou alguém de fora, alguém que não estava contaminado pelo medo, e nem se contaminaria, porque ele sabe em quem está firmada a sua fé, louvado seja o nome do Senhor Jesus, sabe o que Davi falou para aquele gigante quando viu? está lá no versículo 26, quem é esse circunciso filisteu, para vir afrontar o exército do Deus vivo? é isso que Davi, Olha, veja que essa palavra, ela afetou, e começou, ouviu isso, Ediab, o seu irmão mais velho, e está lá no versículo 28. Ele pergunta: E menino, por que, que tu desceu aqui? Com quem foi que tu deixou as poucas ovelhas que o teu, o nosso pai, te deixou para tu cuidar lá no deserto? Está lá no versículo 28. Leia: Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração. Descesse para ver a nossa peleja, sabe o que? Veja a situação a resistência, o descrédito não vem de fora, o descrédito vem do próprio irmão dele, é o primeiro a criticar, é o primeiro a dizer, porque tu veio aqui, tu não é preparado, tu, onde é que estão as poucas ovelhas que o nosso pai deixou para tu cuidar no deserto, deixou com quem? Ele está dizendo, volta para lá que aqui não é o teu lugar, no entanto, o que é que a Bíblia diz, lá no versículo 30, Davi se desviou dele para o outro lado, e é isso que nós devemos fazer, porque se tu for dar ouvido, para derrotado, tu vai começar, eu não tenho força, eu não consigo, e não demora muito, vão desmoronar, toda a tua fé, vai desmoronar todos os teus sonhos, o que foi que Davi fez? se desviou e foi para o outro lado, e a Bíblia diz então que os soldados levaram ele até Saul Saul vendo aquilo disse para ele contra este filho esteu tu não poderá ir pelejar com ele porque tu ainda é muito moço e ele é um homem de guerra experiente desde a sua mocidade, o que é que ele está dizendo? tu não tem condição alguma no entanto de forma intrépida Davi se levanta e diz assim: se não há quem vá, eis aqui o teu servo para ir à batalha. Eis aqui, o menor. Sabe o que é que Saul faz então? Saul pensa, né? E diz: olha, tu vai, mas bora fazer o seguinte. Da, Saul, enorme, a Bíblia descreve como um homem alto, quase dois metros de altura. Pega aquela, aquela armadura, aquele capacete de bronze enorme, aquela couraça coloque em cima do menino Davi e fica todo desequilibrado, você imagina só o que é colocar, uma couraça, de um, um, um homem de dois metros, num, num menino como aquele ali, e ele nunca a Bíblia diz que não conseguia nem andar, ele tira então tudo aqui, sabe por quê? sabe o que eu aprendo com isso? eu aprendo aqui, que se ele vence a batalha, com os instrumentos e armas que foram dadas, por Saúl, Saul ia dizer, tu venceste por causa, dos meus instrumentos, por causa das minhas armas, mas a vitória que Deus vai te dar, você não vai depender de absolutamente nada, Deus vai te mandar, e você vai, capacitado somente com a fé em Deus, e Ele vai te fazer vitorioso, no campo de batalha, em nome do Senhor Jesus, a Bíblia diz então, que Davi, tomou apenas um cajado, o que é um cajado? é um pau, que os pastores usavam, cajado, é um pau que ele usava para ir orientando a manada, é para isso que serve o cajado, cajado na mão, ele foi à beira do ribeiro e pegou cinco pedras de isa e colocou no alforje de pastor que ele trazia e lançando mão também da sua funda, o que é funda? É um instrumento que era utilizado, era uma espécie de um estilingue em que se colocava a pedra ali e com aquele fio se rodava, rodava e quando estava com bastante velocidade ele soltava aquela pedra e com toda velocidade essa pedra ia e matava animais era um instrumento de caça e ele foi apenas com isso veja quando ele pisa no campo de batalha do outro lado está o gigante Golias o gigante Golias vem com toda a sua empáfia o que é empáfia? é orgulho, é arrogância, lá vem ele, com toda a sua jactância, mesma coisa também, orgulho, lá vem ele pisando forte, arrogante, sabe o que ele gritava? sabe que ele estava tentando utilizar a mesma técnica, para tentar é, criar medo no coração de Davi, a mesma técnica que ele estava utilizando há 40 dias, para travar aquele povo de Israel, tentou usar contra Davi, mas não funcionou, porque Davi sabia em quem estava firmado, ele olha, o gigante olha para ele, e diz assim, desse jeito, eu sou algum tipo de cão, para tu vires comigo com pau e pedra, está lá no versículo 43, e ele continua dizendo a Davi, para atemorizar, para tentar desestabilizar Davi, tu vens a mim, porque hoje eu darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. O Golias está falando isso para Davi para tentar atemorizar ele. Hoje eu vou te dar a tua carne para as aves do céu e para as bestas do campo. No entanto, Davi estava blindado pela coragem que veio do alto, de fortalecer o coração daquele jovem. E disse Davi, tu vens a mim com espada e com lança, e com escudo, mas eu venho a ti, em nome do Senhor dos exércitos, o Deus do exército de Israel, a quem tu tens afrontado, hoje mesmo, o Senhor te entregará na minha mão, olha a coragem, olha a intrepidez, e os dois exércitos de cada lado, você tem noção do que representava, de como é que eles estavam torcendo? dois exércitos ali de um lado e do outro daquele vale do Carvalho, glória a Deus, aleluia, e a Bíblia diz no versículo 47, saberá toda esta congregação, Davi falando, saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra e ele vos entregará nas nossas mãos, e ele vai te entregar nas nossas mãos, é isso que ele está dizendo, glória a Deus, aleluia, ele pegou cinco pedras, mas precisou somente de quantas? Uma somente, uma pedra, e lá vem, e lá vem da, eh, Godias, pisando forte, preparando, os, preparando a sua grande lança, e ele vem preparando, né? achando que era fácil, quando está tudo pronto, dá vida um passo à frente, e prepara, as suas cinco pedrinhas, pega apenas uma glória a Deus coloca de dentro e é o Deus de Israel que está segurando a sua mão e ele roda com força tu não me envergonhas, tu não vai me envergonhar nesse campo de batalha porque eu creio eu sei em quem eu estou firmado e ele lança aquela pedra e aquela pedra com toda velocidade vai a única parte do corpo que estava descoberta era a fronte e a pedra se encrava exatamente ali e a Bíblia diz, veja só, pela força, pelas pela, pela leis da física, ele deveria cair para trás, o impacto foi tão tremendo, que o um desestabilizou de uma forma, que ele caiu de cara no chão, para frente, e a Bíblia diz que ele, sem uma arma sequer, somente com uma funda na mão, e um cajado, ele corre, pega aquela grande espada pesada, puxa, levanta e diz em nome do Deus de Israel a vitória é nossa louvado seja o nome do Senhor Jesus a Bíblia diz que vendo aquilo que vendo os filisteus que o seu grande campeão estava morto se atemorizaram o feitiço virou contra o feiticeiro o medo encheu agora os filisteus o coração dos filisteus eles saíram correndo e fugiram, e Israel venceu aquela batalha. Entenda isso que eu vou te falar, meu irmão. Fica de pé agora comigo, nós já estamos terminando. Eu quero te dizer em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, creio. Nós estamos em uma batalha. Nós estamos em uma batalha travada todos os dias. E essa batalha ela precisa também de uma armadura. Você precisa também estar preparado. Efésios capítulo 6 e o versículo 13 diz, portanto tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes, estás por firme, tendo singido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, olha aí a armadura de Deus, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno, Tomai também o capacete da salvação... E a espada... Glória a Deus, aleluia... Levanta quem tem espada... E a espada do Espírito... Que é a palavra de Deus... Glória a Deus, aleluia... Orando todo o tempo... Com toda oração e súplica do Espírito... Louvado seja Deus... Essa armadura... Que Ele te capacita... Que Ele te reveste... Você não será atingido nessa batalha espiritual... A Bíblia fala que um terço, um terço do céu foi lançado juntamente com Satanás, quando Satanás se rebelou, quando Lúcifer, o anjo de luz, se rebelou contra Deus, tentando tomar o seu próprio lugar, ele foi dali jogado à terra, juntamente com uma terça parte, essa terça parte dos anjos, os demônios, os anjos caídos estão por aí, fazendo mal, atribulando, levando aquilo que diz João 10,10, 10. o inimigo das nossas almas, o ladrão não veio senão para matar, roubar e destruir, é isso que eles fazem, mas eu creio que agora você conhecendo e se revestindo das armaduras que Deus prepara para você, você terá vitória, feche os teus olhos, e vista a armadura espiritual, glória a Deus, aleluia, os gigantes que aqui representam os problemas da nossa vida, estão gritando para tentar te amedrontar, para tentar te afrontar, para tentar paralisar os teus sonhos e os teus projetos, mas você, enquanto isso, está sendo capacitado e fortalecido, avivado e adicerçado na rocha inabalável, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, você vai dizer, como disse Davi, tu vens a mim com espada, com lance, com escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, que está comigo, que está na tua vida, que te fortalece, que te avive, que te dará vitória, o inimigo não vai paralisar os teus sonhos, você vai sair dessa batalha espiritual, vitorioso, vitoriosa, no poder que há no nome do Senhor Jesus, receba a vitória, a glória a Deus, Satanás não vai ganhar essa batalha no grito, como estava ganhando no grito, Gonias. você é vitorioso, sinta a presença do Senhor Jesus, deixa de te encher, deixa de te encher, deixa, é no invisível, o diabo faz o visível se arruinar, mas... Aqui há um exército que se levanta E que está firmado na rocha inabalável Louvado seja o nome do Senhor Jesus Aquele que Deus levantou com intrepidez O grito do diabo não vai derrubar Glória a Deus, aleluia Não derruba Não derruba porque você vai estar de pé nessa batalha Não derruba Os teus sonhos estão vivos ele te faz vitorioso no campo, no campo da batalha. Glória a Deus, aleluia. Corra com trepidez com coragem. E deixe de lado todo qualquer tipo de medo, porque Ele te dará vitória nessa noite. No poder que há no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. A pastora Berenice... Vai cantar o um hino aqui, sinta a presença do Senhor Jesus, deixe de encher a tua vida, deixe de encher a tua vida, sinta a presença do Senhor Jesus, Romanos 12, 1 diz, rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, glória a Deus. É noite de avivamento, de fortalecimento espiritual. É noite que o Senhor vai te fazer forte e vai te fe... vai fazer vencer essa batalha. Essa batalha, Deus te colocou, não foi para você ser derrotado. Não foi para você ser afrontado nem travado com o grito de satanás do inimigo. Você vai vencer, você é corajoso, você é corajosa. Deus segura na tua mão. E se ele desceu na tua batalha, não foi para perder. Cante! Cante conosco, glória a Deus, aleluia Cante Vem à frente que eu quero ungir a tua vida Vem à frente aqui Para que você possa enfrentar E ter vitória Sobre as batalhas espirituais Vem à frente, eu vou te ungir Vem 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 para você levar isso unção para a tua casa Glória a Deus, aleluia